0: Salve, salve, pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E hoje, dando início a é um projeto que eu estava ansiosíssimo para trazer, que é o projeto Análise Literária. Todos os livros que eu leio, eu sempre vou colocando minhas considerações, fazendo resumo colocando, sabe, tudo no papel, anotando, colocando no próprio livro, porque papel é feito para ser riscado. E eu falei, putz, vou trazer isso para o podcast, eu acho da hora, embora seja uma visão de alguém que simplesmente estuda o livro, não, não estuda a fundo os conceitos, não é alguém que está né, estudando isso academicamente, está estudando por conta própria, eu achei interessante para dar uma visão geral do livro, para trazer livros novos, trazer livros diferentes, trazer uma visão do meu pensamento, da construção do, do pensamento que eu tô tendo como negro e marxista. E é isso. Bora lá. E para começar este projeto, o primeiro livro que eu vou analisar é o livro do Florestan Fernandes. Mas primeiro, quem foi Florestan Fernandes? Foi um sociólogo, um puta é sociólogo. Foi tipo um cara sensacional. Também foi político e ele é considerado o cara que introduziu a sociologia crítica no Brasil. Ele tem projetos fenomenais, com questão de educação, com questão do negro, que é o que eu vou falar hoje, com questão do indígena. E o livro escolhido dele é Negro no Mundo dos Brancos. Florestan Fernandes está fazendo uma análise do período pós-escravidão e começo da Era Vargas. Né? Ele escreve... É, esse livro entre os anos 1940 e 1950 e logo na introdução ele já traz a questão da situação do negro a primeira análise que ele faz é a situação do negro em frente da do, do, da concentração de poder de riqueza e de prestígio que tem uma padronização branca é, a gente tem uma pluralidade racial aqui no Brasil só que o padrão ainda é o embranquecido, é aquela visão ideológica mais próxima de, da, da visão do europeu. E ele traz justamente isso, da gente entender a pluralidade racial aqui no Brasil, a gente entender os grupos que existem aqui, a gente entender como é necessária a união desses grupos para ocorrer uma revolução, uma mudança no sistema, para a gente atingir um primeiro passo de mudança. É muito, é muito interessante isso que ele traz... Porque, assim como quando a gente pensa em África, traz muito de um pensamento unitário, quando a gente pensa no Brasil, a gente também ainda tem uma visão do negro como, ah, o negro é o negro. Sem fazer os recortes existentes dentro dessa raça, dessa etnia. É, assim como quando a gente pensa em indígenas. Ah, o indígena é o cara que tá pelado com cocar, ou é o cara que está lá na cidade que agora dirige carro. Tudo. É toda uma visão formada, baseada em estereótipos. É toda uma visão que traz tudo isso. É, nós não olhamos para o nosso povo com essa pluralidade que ele realmente tem. A gente olha com uma visão que é passada pela burguesia, que é uma visão que vem dessa questão do olhar lá de cima. Não é uma visão que a, visão que a gente é, realmente deveria ter. É uma visão que é construída socialmente para a gente ter. Após a introdução, ele traz a questão das barreiras da cor, né? O que, que seria essa questão das barreiras da cor? É, sem a gente ter a equidade racial, sem a gente ter os direitos realmente justos para todo mundo e a cor não ser mais um impedimento, a gente já tem um apaziguamento da luta. A gente tem muito uma construção social de que tipo, é, do próprio mito da democracia racial, dessa questão de a gente já achar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo legal. E aí ele traz uma frase que é uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente em, em toda a história do Brasil. Não é só a democracia racial que está por constituir-se no Brasil. É toda a democracia, na esfera econômica, na esfera social, na esfera jurídica e na esfera política. Ou seja, ele está falando que o problema não é só a questão racial que ainda está com... É, que ainda está com dificuldades, que não consegue mudar, que continua naquele mesmo pensamento. Ele está falando que o problema é econômico, o problema é social, o problema é jurídico, o problema é político. O problema, então, acaba sendo no sistema, na formação desse sistema, na criação desse sistema, em como esse sistema surge, em como esse sistema se fixa. E aí falando muito da questão do, do capitalismo, em como ele se fixa num primeiro momento é, dentro da escravidão e num segundo momento... É, né? no, na questão do, do imperialismo, na questão de, de dominação, na questão de você sempre ter algum grupo sofrendo Na questão dos países centrais se aproveitarem dos países periféricos, muito disso E aí ele traz essa parte muito importante E aí ele entra na questão do preconceito de não ter preconceito O brasileiro, ele se condena a repetir o passado é, a gente tem uma mudança Psicossocial, uma mudança Sociocultural, mas não é uma mudança Realmente mudança É algo que é tipo A gente muda um pouquinho aqui Muda um pouquinho aqui, porém a herança cultural O modelo como um todo Se mantém, acaba Continuando isso, a gente Rompe com a escravidão, a gente Entra na universalização do trabalho livre Mas o padrão continua sendo Aquele padrão tradicional, real padrão imperialista da época da escravidão, e também a ordem racial se mantém. Ou seja, a gente putz, muda aqui, muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, e acaba que não muda efetivamente nada. Permanece o mesmo grupo concentrado no poder, permanece o mesmo grupo com a dominância de tudo. Isso é, é um ponto importante. E ele traz uma, fa uma frase que é que o, que esquecer o passado. Deixar que as coisas se resolvam por si mesmas. A gente é, acaba sendo ensinado a fazer isso, né? Quando a gente vê, tem muita coisa, muita gente que fala... Não, mas a escravidão já foi, mas a escravidão já passou, a escravidão já aconteceu. Isso é história, isso é só pra gente entender o que aconteceu antes. Mas a gente tem que entender que tudo aquilo... Tem que entender todas as consequências daquilo, todos os efeitos. E se perguntar sempre, continua algo até agora? E se, se continua algo até agora... Como que a gente faz para mudar isso? Como que a gente faz diferente? Eu acho que, que é um ponto putz, extremamente bom que ele toca disso. E aí também ele já entra na questão do mito da democracia racial, né? Que quando a gente teve a abolição, a gente não teve nenhum ajuste da condição do negro. Então, o negro que antes era escravo, ele não consegue arrumar trabalhos bons, ele, não, ele tem dificuldade em achar realmente uma moradia que Pô, seja realmente boa, até porque ele não tem dinheiro Ele tem dificuldade em alimentação E de, após a abolição Como não houve nenhum amparo estatal Não houve esse ajuste, sabe? Não houve uma, uma possibilidade, uma ajuda E aí Ocorre um processo de mis miscigenação Muito forte Muito forte E aí vira uma desculpa para manter essas estruturas, né? Porque o que acontece? Uma frase que a gente ouve muito hoje em dia não, mas não tem mais nem negro nem branco. Ou não existe mais branco, porque todo mundo aqui é miscigenado, todo mundo é misturado e tudo é todo mundo da mesma cor, é todo mundo do mesmo povo. Isso é uma desculpa para manter a estrutura do jeito que ela tá. É um bagulho muito louco isso. E ele ele vai além. Ele fala quando entra o trabalho livre, né? Que eu já citei que o, o preto não tinha condição de achar um trabalho realmente bom o trabalho livre ele traz a subsistência para o preto. Ou seja, ele muda pouca coisa da sua questão social, como ele se colocava socialmente. Porque quando, ele é, quando entra o trabalho livre, ele disputa com os outros brancos, que são até então dominantes, e com a entrada dos imigrantes, ele também disputa com os imigrantes, que vem justamente para causar o embranquecimento. Então, o povo que domina vai querer quem? O preto ou vai querer o imigrante? E aí é outro problema que acaba colocando a, o mito da democracia racial em xeque, sabe? Ele chega e fala, ó, oh, peraí, 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 isso daqui é mito. Democracia racial é mito, não existe. Isso é falso. E aí ele traz, né, que a democracia racial só se valeria com oportunidades iguais e justas. E é justamente esse o ponto, né, tipo, é, não dá pra não olhar para a sociedade e perceber que existe esse, esse problema da questão racial. Porque, assim, se realmente não tivesse esse problema da questão racial, beleza, democracia racial estaria corretíssima. Só que a partir do momento que pessoas morrem pela cor da pele, a partir do momento que pessoas têm menos oportunidades pela cor da pele, a partir do momento que pessoas têm menor salário pela cor da pele, pera lá, pera lá, pera lá, não tá igual, não tá justo, tem um certo problema aí. Isso sem entrar né, na, nas outras questões, por exemplo, se você for uma mulher negra, se você for uma pessoa trans negra, são coisas que podem acabar né, agravando o nível de diferença social, né, o, nível, o nível de abismo. Antes de começar, eu já queria falar que se eu utilizar a palavra mulato ou algum outro termo assim, é porque era o que era utilizado na época, é o que o Florestan Fernandes traz nos textos dele, né? E aí ele entra na questão de, de perspectivas futuras Principalmente esse primeiro capítulo Ele é meio um vai e vem, tá gente? Então, se acostumem Ele fala das contradições sociais herdadas do passado Em como a sociedade atual carrega elas ainda, sabe? E como isso é um problema nosso É um problema da nossa sociedade É um problema que a gente tem que resolver E a gente, eu não falo a gente como negro Eu falo a gente como sociedade de modo geral A gente como todas as pessoas que frequentam este país, por exemplo e aí ele fala do desenvolvimento capitalista, que o desenvolvimento capitalista, ele não se importa com essas questões, não se importa com essas contradições. Ele não se importava naquela época, ele não se importa hoje, a não ser quando busca benefício próprio, quando busca um melhor engajamento, quando busca atingir mais pessoas, aí eles se utilizam disso, né? E aí acaba se mantendo a concentração de poder, de terras, de riquezas, e aí ele fala um termo que eu já vou relacionar com os dias de hoje, que é o conservadorismo da cultura de cultura tradicionalista. E aí, o que é isso? Quando a gente pensa na questão do conservadorismo, a gente está pensando em se manter as estruturas do jeito que elas são. E é uma coisa que o próprio presidente dos dias de hoje traz, né? A gente é conservador no, nos costumes. Ou seja, eles querem manter a sociedade do jeito que ela é. Como se não houvesse problema, como se não tivesse é, nada nada de errado, tá tudo certo, tá tudo bem, tudo perfeito. E aí, ele também fala uma coisa que é a família tradicional. E justamente essa cultura tradicionalista que ele tá falando é não uma tradicional não tradicional de tipo, ah, é a cultura é a família padrão, é a cultura padrão, é a cultura que é tida como padrão, não que necessariamente seja maioria, mas está numa posição de elite, numa posição de comando, em uma posição onde teoricamente pode tudo uma posição onde você manda, a posição que, que faz a ideologia, sabe? Isso é... Eu acho que é um ponto crucial para quando a gente olha para o presidente atual, para quando a gente olha a formação do Brasil no contexto contemporâneo e tudo. É, e aí ele também entra na questão de, do aumento da industrialização, né? Com o desenvolvimento do capitalista. E aí a luta contra a concentração social contra a racial, contra a concentração de renda, contra a concentração do prestígio social e do poder, se torna direta o preto luta diretamente contra a sociedade né? e aí é, após a abolição ocorrem alguns problemas né? como por exemplo, o negro ele acaba vivendo em uma dependência social e aí o que seria isso? ele não tem uma estrutura de organização é, os únicos meios que ele tem são a autoeducação, o autoesclarecimento em escala coletiva. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do movimento negro que o Silvio Almeida trouxe no Roda Viva, é um negócio muito louco, porque antes disso o negro não conseguia se mobilizar. E a partir de quando ele se vê como coletivo, quando ele se vê como um grupo, ele começa a dar esses primeiros passos. E não é uma luta por privilégios. É uma luta contra os privilégios existentes. É uma luta para terem oportunidades iguais, para acesso de espaços e para condições. É um reconhecimento da diver diversidade, um reconhecimento de que está todo mundo nisso, sabe? É um bagulho muito louco. Ele dá um tocante em movimento e segregação, que aí ele traz uma coisa muito próxima do que aconteceu com os Estados Unidos, que poderia acontecer. É, porque a gente tem um sistema que impede essa unificação racial. Né? A gente tem um isolamento espacial, cultural, social. E é produto do tratamento, do tratamento é, dispensado às minorias étnicas e raciais. Né? É produto de tudo isso que sempre foi negado para esses grupos. É, então, meu, até que ponto fica suave de mudar. Né? E aí ele entra na questão da tolerância e discriminação, discriminação racial. Né? Porque a tolerância é quando a gente simplesmente aceita o que está acontecendo. E a democracia racial é quando a gente altera o sistema do jeito que ele é e realmente atinge uma democracia. Porque a gente tem um padrão de relação social que ainda é o padrão da sociedade escravista. E aí o Florestan traz os tipos de preconceito racial. Ele não explica tanto, mas ele traz o Nogueira, que vai explicar o que acontece no Brasil. Depois ele entra na questão do negro versus o branco e fala que sem a visão de superioridade do branco a gente não estaria nesse regime. E é um ponto muito importante porque é uma construção do sistema, é uma construção social feita com base em medidas científicas que foram feitas, que foram feitas, não que são fatos, não que realmente acontecem, né? como Quando a gente pensa, por exemplo, em eugenia, na questão do darwinismo, so do darwinismo social, que foram medidas feitas para explicar isso, né? A gente teve a própria religião também dando um passo muito grande nisso. E aí surge também o preconceito reativo, né? E aí o que é o preconceito reativo? É combater a ideia de que existe preconceito. É quando você olha e fala, mano, não, nada vem isso daí, isso daí não existe. É muito louco, né, porque aí falam, não, porque o preconceito só existe porque o negro continua mantendo isso tudo vivo, porque ele sempre traz essas pautas e tals, É muito louco. E aí ele entra na questão da discriminação e segregação. É, a estrutura, quando a escravidão é rompida, né, acaba marginalizando esses grupos. Os grupos seriam o negro e o mulato. Como eu disse, ele traz essa, essa definição, mulato, ele traz esse nome. E aí ele já fala que, por, por tudo que ocorreu pós-abolição, então a abolição ela realmente não aboliu, porque não teve política de amparo, e só em 1945, de acordo com o próprio Florestan, é que real, efetivamente começa o primeiro passo de uma ascensão social, de uma abertura que ainda é restritiva. Então, pô, a gente tem final da fim da escravidão, 1988, mas só em 1945 a gente classifica como uma real abertura do negro na sociedade. Olha, olha o tempo que foi passado. Olha quanta coisa rolou até lá. E aí ele traz o um próximo capítulo, a segregação dissimulada. Né? Onde é preciso extinguir o padrão tradicional. É, a gente precisa, nós como negros precisamos nos preparar para mudar e os brancos precisam se preparar para ajudar. Isso é um ponto muito interessante que é a questão de, de como a luta, né, ele traz como a luta na visão dele tem que ser feita. Que não é uma luta onde ah, o negro tem que lutar. E, não. É um problema da sociedade. É um problema que os brancos criaram e é um problema que os negros sofrem. Então tem que ser uma luta contra o sistema em conjunto. Tem que ser uma luta antissistêmica. Tem que ser uma luta anticapitalista. Tem que ser Toda essa luta e essa, entre aspas, que eu vou trazer aqui, união. Agora, iniciando o segundo capítulo, mobilidade social e relações sociais. O drama do negro e do bulato numa uma sociedade em mudanças. É... Ocorre durante um período na história do Brasil um índice de ausência de preconceito e de discriminação. Né? Então foi um tempo ali, alguns meses, onde parecia estar tá diminuindo isso o índice de preconceito e discriminação. E aí, é, né nesse ponto, é o começo de uma ascensão social. E foi um momento onde as pesquisas indicavam que, pô, tá acabando o racismo no Brasil, tá diminuindo. E foi um ledo engano, né? Foi algo temporário que depois já acaba é, sendo quebrado, né? O abismo, soci... o abismo entre ideologias e utopias e a realidade realmente exposta é muito grande. É um abismo que é, que é feito é, pela mentalidade branca, pela mentalidade escravista, que eles trazem uma coisa, mas quando a gente olha a fundo, é outra, né? É um bagulho muito louco isso. Muito, muito louco isso. E o Florestan fala da abolição como se fosse uma revolução burguesa. Por causa das consequências que, que foram tiradas dela, né? É, a força da competição com o branco do, 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 do com o branco porque o negro disputa com o branco brasileiro e com o branco imigrante e a concentração racial ele apresenta inclusive dados sobre escolaridade renda a quem detém as, os meios de produção né quem são os empregadores e quem são os empregados ele também traz a questão das regiões mostrando dados realmente assim que tem que tem que tem que ler o livro para entender, porque são muitos dados, não vale a pena eu trazer aqui, mas são dados que te dão uma outra visão de mundo, sabe? Realmente quando você olha assim, você fala, caracas, essa que foi a construção do, do Brasil pós-abolição? E aí você fica, putz, grela entendi, entendi. E aí ele já entra na questão psicossocial, né? Que quando a gente não atinge certos objetivos, a gente acaba se rebaixando, e é um bagulho muito louco isso, muito louco isso. E só voltando um pouco na questão da Revolução Burguesa, é importante quando ele traz isso, porque a gente está pensando em mudanças do sistema, né? como, por exemplo, pô, acabou a escravidão e agora a gente está no primeiro ponto da nossa Revolução Industrial. Então, meu, já foi uma baita de uma mudança, já é um bagulho totalmente diferente e tal. Só que a estrutura se mantém a mesma. E aí é justamente isso que ele traz. Tipo, Quem estava no poder antes fez uma mudança no sistema para continuar no poder. Então ele traz essa questão de Revolução Burguesa. E para além da pobreza, o negro e o mulato no Brasil acabam sofrendo com a negação do racismo. O racismo estrutural está sempre se adaptando e se atualizando. Na época, existia uma legislação romana, que era o que determinava que africanos e indígenas eram coisas, eram bens, é, embora tenha ocorrido a questão do conflito, né, da, da escravidão com o catolicismo, é, acaba se tornando, esse conflito acaba sendo levado apenas para a questão do índio, né, para a questão indígena no Brasil. E aí ocorrem certos, certas coisas. Né? Ocorre um orgulho conservador, as aristocracias permanecem brancas e ricas. É, ele cita alguns líderes abolicionistas, como José Bonifácio, Luiz Gama, Antônio Bento, e ele fala do pós-Primeira Guerra, onde os movimentos negros trouxeram uma percepção é, mais realista da complexidade da sociedade brasileira. E é quando eles começam a trazer isso para a sociedade de um modo geral. É quando o negro começa a ter uma primeira percepção de coletividade, de luta, de tipo olhar e falar: pô, dá para gente fazer algo, dá para gente se movimentar. E é quando eles começam a tentar. É, e aí. Quais são as raízes da ordem social competitiva no Brasil? O que aconteceu com a, ruptu, com, a, com a estrutura capitalista quando se rompe a estrutura escravista e quando entra o trabalho salariado aqui no Brasil? O que acontece é justamente o que foi explicado antes. né? Acaba O negro e o mulato acabam sendo marginalizados e eles acabam entrando em competição direta no mercado, na sociedade, em tudo, com o imigrante e com o branco, que já é daqui. E a imigração acaba ajudando nessa formação de, de uma massa pobre, tanto na área urbana quanto na área rural. E além de ser uma massa pobre, é uma massa negra também. Uh, ou ou seja, uma competição por trabalhos monopolizados por brancos. E aí, ele traz uma frase, né eu adoro trazer as frases do Florestan, porque são frases assim que eu sempre fico pensando muito. A revolução social da ordem social competitiva, iniciou-se e concluiu-se como uma revolução burguesa. Que justamente é justamente o que eu trouxe anteriormente, da questão de como eles se aproveitaram do sistema para manter a estrutura. E isso surge três efeitos no negro, né? O trabalho de subsistência é um deles. A um outro é o trabalho rural, que acaba sendo análogo à escravidão e recebendo menos do que o imigrante ou do que o branco. E em grandes cidades, inicia-se a, a favelização. É o primeiro passo sobre isso, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a revolta da vacina, a gente vê a construção real desse, desse, de, dessa, desse efeito social. E é muito, muito forte, muito forte. Surge também o um desemprego permanente ou temporal, resultando em parasitismo, sobrecarga para a mulher negra e uma anomia geral. E aí o Caio Prado Júnior traz o que eu falei agora há pouco, que pobre preto se tornam sinônimos. E aí surge um processo, né, pós, né enquanto ocorre tudo isso, um processo de uma segunda abolição, né, porque os pretos acabam tentando lutar, acabam tentando fazer frente a isso, e a sociedade acaba negando, a cidade acaba fechando as portas, a cidade acaba dificultando tudo isso. E aí a gente traz a segunda abolição como negada pela sociedade, Evidências da desigualdade racial e seu significado sociológico. Nenhuma mudança alterou o sistema, alterou a concentração de riqueza, de poder e nem de prestígio. A escolaridade os empregadores, inclusive em estados de, de maioria preta, se manteve do mesmo jeito. Ele faz uma comparação da, do Rio de Janeiro com o Ceará por causa da, da questão de população negra e população branca e ele mostra que independente da concentração de, de, de raça, a concentração de poder e de riqueza sempre se mantia no mesmo grupo. É muito pesado isso. E aí ele traz um modelo brasileiro de preconceito e discriminação racial. O Costa e Pinto fala da persistência de atitudes e orientações raciais dos brancos. Esse padrão cultural herdado, sabe? A relação que antes era escravo e senhor se torna liberto e branco. E num país como o Brasil, que surge, que, que sofre de um capitalismo dependente, é muito mais difícil isso. E surge o enfrentamento da supremacia branca, que até muito tempo era, né? Durante um tempo é disfarçada, depois mostra as caras, depois disfarça de novo, depois mostra as caras. E, meu, é, é um bagulho louco isso, né? Quando a gente pensa na questão dessa supremacia branca, que muitas vezes passa despercebido. Mas tem momentos, como o que a gente está vendo hoje no Brasil, que está muito escancarado. Muito escancarado. E aí a conclusão disso né, é que as sociedades capitalistas e as classes são um problema social. Olha essa, essa parte que ele traz. As sociedades capitalistas e as classes são um problema social. Ou seja, é uma visão de que justamente essa, essa lutas, essas lutas de classes que estão acontecendo se partem justamente dessa motivação o problema do sistema capitalista e o problema da separação em classes e o problema de como a burguesia rege tudo e de como é formado o capitalismo, de como ele se estrutura é o problema de tudo Imigração e relações sociais quando o sistema era de escravidão a imigração não era beneficiada. Com o trabalho livre e o capitalismo do jeito que ele veio, pós-abolição, a imigração se tornou praticamente um pressuposto para isso acontecer, sabe? Foi uma coisa que aumentou todo o processo que já estava acontecendo. E aí, entrando na, nessa questão de imigração, tudo, né? Ficam algumas perguntas. De, que, que, assim, Lendo, você consegue responder tudo. Mas eu, eu sempre gosto de, de fazer essas reflexões toda vez que é como isso afetou a economia diretamente, qual foi a primeira reação dos negros, como que se deu isso, e o que aconteceu com os temas de relações raciais. Quando a gente vê, a gente vê que praticamente nada muda, só ocorre, é, quando a gente pensa, por exemplo, em economia, uma concentração ascendente muito grande de renda, de riqueza, nas mãos daqueles que já tinham. Né? E com o desalojamento das populações negras, o que acontece? A urbanização em grandes capitais acaba sendo muito um processo de europeização. Os centros pegam esse caráter europeu e os negros são afastados, os mulatos são afastados, as pessoas mais pobres, inclusive brancos pobres, são afastados desse, desses centros, dessa sociedade. E aí as atividades principais são direcionadas para os imigrantes e outros brancos e o negro não consegue se ajustar, né? como já foi muito dito sobre isso. E aí acontece um cataclisma social, e o que seria o cataclisma social é como se desaparecesse da sociedade sabe com um estilo de vida miserável e desorganizado e como se literalmente desaparecesse da sociedade e uma das ações do negro que é uma coisa que, que eu vou até ler uma citação de um ex escravo é o inconformismo e fica aqui a citação senhor é bom não nos maltrata mas senhor que ficou rico e feliz dá terra ao estrangeiro, paga-lhe o serviço e deixa-nos comodantes. Ele está falando da comparação dele, da situação dele, pós-abolição, e do estrangeiro. Porque o estrangeiro chega agora e o estrangeiro ganha terra, o estrangeiro ganha um trabalho onde recebe bem. Claro que não num primeiro momento, quando a gente estuda, mas, é, é, consequentemente, ele acaba sendo mais valorizado. E o negro se encontra numa posição muito próxima da posição que ele já estava. E aí, né? A, é, o negro ele ainda é trazido como essa questão de irracional, e de uma pessoa que só pensa em ser livre, tipo, livre de tudo, livre do trabalho. Mais para frente eu posso trazer outro livro que ele vai falar muito sobre essa parte, sobre isso que acontece. Só que a gente tem entre 1927 e 1948, algumas alterações, como a Frente Negra Brasileira, que é extinguida em 1937, e a gente tem o um Manifesto gente Negra Brasileira, que é um ataque aos fatores e efeitos que mantiveram a desigualdade. É um bagulho muito louco, porque é um manifesto que ele traz à tona todas as discussões que o Brasil é, se propõe a não discutir de jeito nenhum. É um manifesto que se você pegar ainda nos dias de hoje, tem gente que não gosta de discutir isso. É muito, muito bom esse manifesto, muito bom esse manifesto. E aí, em 1940, acontece a segunda revolução é, industrial aqui, que é quando começa a surgir esse novo negro, né? que em 1945 tem uma entrada efetiva na sociedade, que ele acaba se ascendendo socialmente e ele adquire um, um, um pensamento egoísta e pessoal. Ele naturaliza o conflito, ele acaba se afastando dos outros negros porque ele já conquistou o espaço dele. E ocorre o um isolamento dele mesmo porque os outros brancos que estão na mesma posição social que ele, ainda o veem como inferior por ser negro. Isso é um ponto extremamente importante. E aí, um bagulho muito importante que ele traz, é que o imigrante vem e ele traz uma visão eurocentrada, né? Do negro sendo inferior biologicamente, culturalmente e psicologicamente. Fundamentando e legitimando a estrutura social cristã. E ele traz uma frase, não existe lugar para o negro. E, assim, essa frase, ela reflete muito o que aconteceu com a sociedade, como, por exemplo, quando a gente falou de cataclisma social. E ele entra no, no final do livro dele, mas na área de ciência e cultura, que é, são áreas que eu acho extremamente importantes trazer. Como, por exemplo, ele fala da importância das ciências sociais. Ele fez Fife Leste na USP. É... Bom, eu já falei sobre ela aqui, é uma paixão realmente que eu tenho e ele fala sobre a questão da raça dominante elaborar a ideologia e a utopia racial então eles têm a raça dominante, que na verdade seria a classe dominante, que é a classe burguesa, que por consequência no Brasil e até certo ponto na América Latina é branca tem o controle da cultura, da informação e do conhecimento isso, isso é um ponto extremamente importante e os movimentos sociais eles adicuram um poder de consciência Sabe, surgem pesquisas, surge, por exemplo, o FHC fez pesquisas nesse âmbito, foi um dos primeiros a fazer. E surgem diversos movimentos que trazem dados, que trazem fatos e entram em combate direto com os pensamentos negacionistas existentes, sabe? É, existe justamente essa luta, só que ainda existe um problema de força e de organização. Por causa de tudo que foi feito, por causa de negligência dos, bran dos brancos, porque o negro estava para fora do sistema. Então é uma questão de, de estrutura da população, das políticas sociais e precisa romper com o passado. Precisa de uma revolução contra a ordem, com, contra os padrões, é, contra a ordem com padrões efetivos e de ações democráticas. E ainda nesse negócio de ciência, de ciências sociais, que ele traz a importância, é justamente para a gente entender a singularidade brasileira. A gente entender o que, que a gente tem aqui, como que é esse povo, que é totalmente plural, e como que se dá a luta deles, como que pode ser feita, inclusive trabalhando com a união de cursos. Ele fala que não adianta história só estudar história. História tem que ter contato com as letras, tem que ter contato com as ciências sociais, tem que ter contato com a psicologia. E vice-versa, precisa ter essa mistura, essa confluência de cursos, sabe? Essa junção. É, precisa estudar aqui, estudar ali para ocorrer um real entendimento. A gente tem que lembrar que a gente é uma junção de culturas, como ele mesmo traz, um cadinho de cada... E os conflitos liberais, as estruturas, não servem para as classes mais baixas. Isso tem que ser muito claro e muito bem entendido, que não adianta se manter dentro desse sistema, porque é um sistema que vai justamente contra a ascensão desses outros paus, vai contra um, um ideal claro de justiça, contra o um ideal real de justiça. E aí o regime de classes mantém a estrutura. E o novo negro, que está crescendo naquela época... Ele, por querer ser alguém, acaba abandonando a luta Isso é uma coisa que o sistema faz Isso é uma coisa que o sistema quer que seja feito E aí, ele entra na parte da poesia Que ele fala a inserção na poesia e na arte em geral Ele traz Oswaldo de Camargo E ele fala da emancipação cultural e intelectual Aí você faz uma relação com muitos movimentos que a gente tem hoje. Ainda que servem, a música está servindo hoje muito disso. É, muitos cartoons estão saindo para isso, muitos desenhos. A arte, de forma geral, ela é uma parte excelente para essa libertação, para essa emancipação cultural e intelectual. E ele também traz o, o teatro negro. Ele cita o primeiro negro que participou de algum teatro que é registrado na história, que é na Grécia Antiga. Isso é muito importante. E ele traz de um embranquecimento que aconteceu na construção do teatro negro. O Romeu Cruzoé e o Lúcio Cardoso são exemplos disso. Eles são negros que foram embranquecidos pela burguesia, né? Foi, teve esse délito de não, eles são brancos, tudo. E aí ele traz Abdias de, Abdias de Nascimento, onde ele fala que o teatro é um testemunho dos pensamentos. O Abdias é um cara que vale a pena ler, vale a pena ver a história. É muito louco. E ele também traz uma relação com o que Sartre trazia nessa época, sobre a quebra da estética e a revolução da poesia negra na França. Uma questão de você adquirir uma consciência, de você lutar e de você superar. O negro tá reivindicando o passado e lutando pelo futuro. E aí, já trazendo essa questão de poesia e essa questão de teatro, eu queria indicar a coleção Cadernos Negros, que são poemas afro-brasileiros, que... Sabe, você sente a essência, você sente a alma, você aprende muito, é um bagulho muito louco para realmente mexer com você. E aí a luta de superação, ela tem que romper com as estruturas, com as instituições, ela tem que ser realmente emancipatória. E em contrapartida, a gente também tem uma representação folclórica, uma representação, principalmente na tradição oral, falando mal do negro é uma parte, é um capítulo onde ele traz diversos poemas, diversas frases e se torna até realmente pesado assim, mas é muito muito interessante ver né? porque a gente tem que entender isso também. E aí ele chega na conclusão. ele fala que as, as instituições que nós temos não conseguem romper com a, com a estrutura, porque são raízes econômicas, sociais, culturais, as classes e as raças dominantes e a, as classes e a raça dominante se mantêm na estrutura de poder, né? E os outros grupos Que somos nós Nos tornamos impotentes Frente a isso O mundo colonial permanece A gente tem posse de terra A gente tem a aritocracia, a espoliação a, a marginalização Além de outros fatores sociais e na América Latina a gente precisa ter um cuidado maior, principalmente porque é o contexto que a gente está analisando, porque com o capitalismo dependente tudo, a gente teve mudanças superficiais, a gente teve uma hierarquia mantida, a gente teve um liberalismo que foi um instrumento de adaptação da ideologia, do capitalismo, no caso, e que não promoveu a revolução da ordem. Ele simplesmente ajudou a expansão do capitalismo com expropriação econômica, concentração de riqueza, opressão e repressão. E também o desenvolvimento do, do, do capitalismo, o desenvolvimento desse sistema, o desenvolvimento do, do, do racismo estrutural, ele tenta naturalizar a desigualdade. Ele tenta trazer tudo isso, trazer essa diferença de no campo político, social, cultural, que é uma diferença que acontece em todos os campos quando ela acontece, como algo normal, algo ok, algo que tem que ser mantido. E por isso a nossa luta ela é antirracista, antifascista anticapitalista, anti antissistêmica muito obrigado e assim eu encerro o capítulo de hoje muito obrigado para quem ficou por aqui quem quiser falar qualquer coisa twitter, arroba instagram mesma coisa, no instagram tem alguns resumos meus que eu deixei lá sobre este livro, faz um tempo já que eu fiz então é só dar uma roladinha lá quem quiser trocar ideia comigo, zap zap também tá, tamo on. E é isso, eu espero que vocês gostem, espero que vocês reflitam. Quem quiser ler, eu também tenho um willy em pdf, mas é um livro que eu gostaria de ter em mãos, então quem puder comprar, acho que vale a pena, é um dos livros que vale a pena. Vale a pena também estudar mais sobre Florestan Fernandes, mas também não tratar ele como o único escritor sobre isso. Existem outros escritores e escritoras que podem ser vistos, inclusive alguns são citados Alguns eu só passo por cima, outros eu falo mais aprofundadamente, no, né? Eu falei mais aprofundamente. Muito obrigado. Tchau, tchau.